0: MBS Noticias, con Luis cárdenas.
1: Hoy la nota es lo que sucedió en el Senado de la República. Al final de cuentas lo lograron. No como querían, no de la manera inicial, no como vino del Congreso, pero lo lograron. Habrá militares en las calles hasta el 2028, van a ir cambiando poco a poco, van a, a tratar de que regresen a sus cuarteles, no pueden regresar mañana, eso es un hecho. La duda hoy es, ¿a poco se iban a cumplir la ley? Digo, no, no, nunca se ha cumplido, no somos precisamente un país que cumpla la ley. Escuché ayer a Ricardo Monreal en el Senado de la República sobre la militarización y sobre todo sobre haber logrado convencer a nueve senadores del PRI y, en la sorpresa, ¿eh? dos senadores del PRD.
0: Tenemos que cuidar nuestras Fuerzas Armadas y hemos aprobado una modificación muy importante en donde el Congreso mexicano se convierte en vigilante, frente al cual se van a rendir cuentas y frente al cual se constituye como un órgano de control parlamentario eficaz, serio y que dará frutos a nuestra sociedad. Rechazamos todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales. Sería una cobardía y una conducta antiética que no lo denuncien y que aquellos que recibieron esos ofrecimientos y dinero no sean denunciados. Son senadores y senadoras. ¿Por qué callarse? ¿Por qué no actuar con valentía frente a la sociedad?
1: Obviamente el Partido Acción Nacional pues está muy en contra de esto, se quedaron se quedaron solos, se quedaron solos con Movimiento Ciudadano. Inclusive sus compañeros en la supuesta alianza pues pues no no, no los apoyaron, de los 13 senadores del PRI nueve votaron a favor. Es la voz del coordinador Julián Rementería estoy convencido de que aquí
2: hay votos que irán en este proyecto que no creen en esto y que por compromisos por amenazas por presiones por cooptaciones por ofrecimientos de toda índole desde lo político hasta lo económico están por votar en contra de nuestro país
1: a ver si es cierto yo le pregunto hubo cooptación hubo chanchullo hubo lanita hubo presiones Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Revolucionario Institucional, uno de los senadores pues que votó a favor, si no me equivoco, Jorge Carlos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, Luis. Gusto Gracias.
1: saludarte. Igualmente, te, te decía hace un momento, porque escuchábamos a Yulén Rementería, al senador del PAN, y decía que, bueno, pues, que muchos de los senadores iban a votar a favor de este dictamen que deja el ejército en las calles hasta el 2028, porque o los estaban presionando o de plano los estaban comprando. ¿A poco sí? ¿Te presionaron? ¿Te compraron? Una, ¿Por qué votaste es, así?
2: Es, es de verdad un argumento vergonzoso. En lugar de atacar a sus compañeros, debió haber dado razones que justificaran por qué no siguieron en la mesa construyendo un dictamen que garantizara la paz en el país, que garantizara el control del Congreso sobre el Ejército. Debiera él dar explicaciones de por qué... Cuando solamente faltaban dos puntos, les aceptaron de 13 que presentaron 11. Y cuando faltaban dos por aceptarles, se retiraron de la mesa. Debieran explicar por qué no incluyen a todos en esas negociaciones que hacen ellos sí con el representante de Morena, que en este caso es Ricardo Monreal. Pero bueno, ese es el trabajo. Pero en lugar de eso, atacan a los otros porque no, no tienen el mismo criterio que ellos. Me parece eso totalmente antidemocrático. ¿Yo por qué voy a acusar a, a Yulen o a cualquier otro senador de que está su voto cooptado porque no está de acuerdo conmigo? No no le encuentro lógica a eso. Y en cambio, pues lo importante hubiera sido el debate, quizá mejorar la propuesta que se hizo, uh -huh. para que, mira, en cinco sexenios que lleva el Congreso, el Ejército el ejército en las es la primera vez que el Congreso va a tener un mecanismo de control sobre el ejército.
1: Oye, dime algo, eh, ¿tiene sentido que el ejército esté en las calles? Justamente cuando ustedes estaban enfrascados en esta discusión, mataron a una de las madres buscadoras en Puebla. Eso por no hablar de lo que pasó en Guadalajara hace unos días, y eso por no hablar pues, de lo que vemos eh, prácticamente a diario, fosas clandestinas, desaparecidos. Es un país lleno de mucho dolor, y es un país que tiene pues, a los militares en las calles desde hace mucho tiempo. ¿No hay no hay nada nuevo en la estrategia o sí? ¿Algo es que, va a lo que,
2: es que justamente lo que tenemos que hacer es cambiar esa estrategia y ahora el, el ejército tiene que ir a rendirle cuentas al congreso pero no solamente ir no solamente mandar un informe sino que el congreso tiene que evaluarlo con lineamientos, con indicadores Ajá. reales y emitir recomendaciones que el ejército tiene que cumplir y eso ¿qué va a pasar va a pasar justamente lo que tú dices, nos va a permitir ver que donde hay ejército las cosas no han mejorado y entonces una de esas recomendaciones puede ser uh -huh. que se retire de todas maneras el ejército. Yeah. Ese es un plan de desmilitarización. Cada seis meses el ejército tiene que decir dónde ya, ya no es necesaria su presencia o okay. dónde, a pesar de su presencia, las cosas no han mejorado. Oye, pero, pero no vamos a ser policías de la noche a la mañana.
1: Pero dime no algo, Jorge a Carlos. Seis
2: meses policías
1: independientemente del, del hecho es cierto, mañana no pueden regresar los militares a las calles, hay un argumento que creo que es muy válido y, y esto llega a pasar, y tú lo sabes muy bien, entre legisladores, entre abogados que les encanta hablar del deber ser cuando el ser es totalmente distinto. ¿A poco se sí iban a ir los militares? Decía Julián Rementería, si no me equivoco, también Antier.
2: Eso, Oye, eso también me pareció muy penoso del debate porque uh -huh. es este el principal argumento. Si no han ido antes, ¿por qué van a ir ahora? Pues porque lo dice la Constitución porque ahora es obligación que vayan, porque ahora en esta Constitución, en yeah. esto que modificaste, estás diciendo que cuando se les requiera se tienen que presentar, cuando se les requiera. Así que yo creo que es un, es un paso, Pues no te voy a decir que el, el paso más histórico pero sí es un paso muy importante. Oye, pero para eh, lo que, que pasa el es que haga a ver, tomar te, las riendas.
1: te lo digo eh, ahora sí que con sin un afán peyorativo necesariamente, pero eh, pues no es suiza, hombre. Este, tenemos un presidente de la República que abiertamente dice no me vengan con que la ley es la ley es el presidente a poco a poco sí o sea a poco los militares van a llegar porque lo dice la constitución yo me imagino a varios generales más con las filtraciones que ha habido con Guacamayas Leaks que van a decir algo similar a poco sí no me vengan con que la ley es la ley con que a fuerzas tengo que ir a, a comparecer sí Luis
2: corremos ese riesgo sin lugar a dudas pero nunca seremos suizos pero sí podríamos hacer de México un país mejor o un país donde mm -hmm. por lo menos la gente pueda salir a caminar tranquila en las tardes o pueda esperar a regresar a su hija del trabajo sin riesgos. Y para eso tenemos que formar policías. Y para eso se hicieron aportaciones importantes, creo yo, sobre todo en materia presupuestal, uh -huh. que se creó un fondo específico para la formación de policías, para la consolidación de las fuerzas locales. Uh -huh. Y por primera vez de ese fondo se separa un 25% para que recompense a los estados. Que sí están haciendo bien las cosas. A ver, y ¿cómo eso está el tema? Crea ese estímulo.
1: Uh -huh. ¿Tres estímulos?
2: Crea es... ese estímulo porque antes lo que estábamos haciendo era recompensar o más bien dirigir nuestro presupuesto solo a donde teníamos problemas. Okay. Hoy estás creando la posibilidad de que el que no tiene problemas se mantenga así y poco a poco vayas desmilitarizando al país en los otros lugares.
1: A ver, pero ahí te detengo por un momento para que nos quede muy claro. O sea, porque lo que modificaron es un asunto del presupuesto, pero ¿está así tan claro o más bien necesitan una ley secundaria? Y en no. el momento en que venga la discusión, a lo mejor siempre no. ¿Qué, qué fue lo que hicieron en la Constitución no, concretamente?
2: No, no, eso es aparte del presupuesto. Es un fondo uh -huh. específico para okay. la seguridad que se establece en 2023. Yeah. Las fuentes que van a alimentar este fondo son sus ejercicios y particularmente tienen puesta la mira en el tema... El dinero de compisado uh -huh. y también puesta la mira sobre todo en el dinero que pues, se queda en los bancos. El dinero okay. del crimen organizado que se queda en los bancos se está cortando el tiempo para que los bancos lo pongan a disposición de la autoridad.
1: Ya. Eh, vamos a, a un tema, si me permites, Jorge Carlos, político. Ok. Ya durante las últimas semanas el argumento era vamos a discutir, no se trata solo de la militarización, se trata de cuál es el futuro de seguridad. Ya, ya ustedes tomaron su decisión y no hay pocos que hoy les llaman a ustedes, a los periodistas que votaron... Pues traidores les dicen, de entrada, que están haciendo cosas para salvarle el pellejo a su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, que podría ser desaforado en la Cámara de Diputados, eso ya no se ve muy cercano, a ver a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, pero que le están salvando el pellejo a Alejandro Moreno Cárdenas. Dicen, adiós a la alianza, bienvenido el primor.
2: Pues mira, durante todo este tiempo que se ha votado, en muchas ocasiones de acuerdo con el Pam no ha habido ninguna insinuación de que es un priamo. Votamos y valoramos específicamente esta propuesta. No hay ninguna alianza con Morena. Cada propuesta tiene que ser valorada por sus méritos. ¿Qué quedó de lo que mandó Alito, vamos a ponerlo así, qué quedó de lo que mandó Alito de la Cámara de Diputados? Pues nada, quedaron un montón de compromisos nuevos para el gobierno. Lo que nos mandaron fue un papel que simple y sencillamente decía que el gobierno que el, el ejército estuviera cuatro años más en la calle sin ninguna clase de contrapeso. Lo que está quedando es una propuesta completa, es un nuevo plan de seguridad, parte de un nuevo plan de seguridad y una uh -huh. serie de compromisos para el gobierno que cuando me dicen oye, ¿pero tú crees que los vaya a cumplir? Yo les digo, bueno, los tiempos para el gobierno ya son ahora de retroceso, es decir, la cuenta ya es regresiva. Si llegaran a fallar e incum incumplir en esto, creo que sería enormemente caro para ellos.
1: Eh, ¿Son eh, una alianza de Morena en estos momentos? ¿Le hicieron un favor al presidente?
2: Yo creo que es bueno para el presidente, porque eso es lo que quería, tener la certeza de que el ejército se iba a quedar más tiempo sin necesidad de una discusión tres meses antes de las elecciones. Yo uh -huh. creo que lo que ellos midieron fue que quién sabe cómo estará el ambiente en 2024 para ponernos a discutir este tema, por eso lo adelantaron, pero yo creo que hicimos una cosa buena, yo creo que hicimos un trabajo legislativo bueno eh, con esta propuesta que presentamos y que finalmente no fácilmente aprobó la mayoría. A mí me da risa porque dicen, los doblaron, yo lo veo al revés, los doblamos, finalmente hicimos que tuvieran que aceptar ...si querían su prórroga... ...que tuvieran que aceptar una serie de condiciones... ...le ayuda al presidente... ...pues... ...como tú bien me dices... Pues ...este presidente es impredecible... ...igual y dice ahorita, no sé, en un rato... ...dice que, que de todas maneras va a hacer su consulta... todo no, no lo puedes saber... Uh -huh. ...lo que sí sé... ...es que por lo menos integraremos esta comisión... ...y los vamos a citar... ...y si eso nos lleva a una confrontación con el Ejecutivo pues el Congreso debe estar preparado para hacer su papel.
1: Para, para muchos en la oposición, más en un país extremadamente polarizado, lo moderado no cabe, Jorge Carlos Ramírez Marín, no, no se lo digo a alguien, evidentemente, con, con ingenuidad, el viejo lobo de mar en la política mexicana. Para muchos los doblaron, para muchos traicionaron a la oposición. ¿Qué les dices a ellos?
2: Que revisen lo que, lo que aprobamos y que esperen seis meses eso es lo que les digo a los escépticos que creen que no podemos realmente convertirnos en un control del ejército a uh -huh. los que creen que no podemos ir cambiando la estrategia de seguridad faltan dos años para las elecciones Vamos, van a poder comprobar quién tuvo razón pero mientras tanto yo creo que el argumento que no es un argumento de nunca se ha hecho, no se puede hacer no van a venir la vez anterior nos fallaron esas son cosas uh -huh. que un legislador no puede tener en la cabeza a la hora de estar preparando lo que realmente conviene.
1: ¿Te ves una alianza todavía?
2: Yo creo que eso es responsabilidad. Y yo siempre lo he dicho de uh -huh. las dirigencias, pero no va a servir regionalmente. Las alianzas debieran ser estatales. Y en los estados, la realidad es otra. Yo no veo uh -huh. una alianza PRI-PAN en Yucatán, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pero sí en el Estado de México.
2: Pero sí en el Estado de México y posiblemente en otras entidades también. Yo creo que son realidades distintas. Y para la presidencia de la República, bueno, okay. pues tiene que construirlo. Beatriz dijo una cosa muy importante ayer. Uh -huh. Los temas electorales no deben condicionar temas legislativos.
1: Oye, dime algo. Hay quien, quien dice, eh, este, este es un... un un clavo, el último que faltaba para la tumba del PRI. no Los han matado ya varias veces, eso también hay que decirlo.
2: Sí, los han matado varias veces y vuelvo a decir que en unos meses más veremos si teníamos razón nosotros o ellos. ¿Qué le va a servir al PRI? ¿Esta votación? No, al PRI le serviría resolver estos problemas en los que nos ponen los extremos. ya no puede ser que el coordinador del PRI en diputados y el presidente, uh -huh. el presidente del PRI en diputados y el uh -huh. coordinador del PRI en senadores no tengan comunicación. Esta propuesta llega sin que nosotros supiéramos. Nadie le consultó a los senadores si debía hacerse esta propuesta en estos momentos. Pero ya que estaba presentada, lo que uh -huh. hicimos fue uh -huh. no aceptarla, a rechazarla, ver, y la cambiamos por completo.
1: ¿Es hora de cambiar a los coordinadores? No, yo no sé, mira, no tengo ninguna
2: aspiración de ser coordinador y entonces mi, mi juicio pues, no tiene un, un sentido. Yo estoy más por la optimización del tiempo y para mí es una pérdida de tiempo discutir cambios de dirigencias o de cabezas. Yo creo que el coordinador en el caso del Senado pues, respetó la, la decisión uh -huh. de, que tomamos los senadores, respetó la negociación que se estaba estableciendo con, uh -huh. con la mayoría de Morena y bueno, cada quien tomó su decisión, como finalmente pasó, pero pues sí tenemos que zanjar diferencias, porque evidentemente las hay. Y no podemos mantener esta situación de que uh -huh. diputados por un lado y senadores por el otro
1: vamos a estar muy atentos a ver cómo se va cómo se va armando este este tema eh, no te no, no hay no hay en este momento me imagino nada eh, que esté perturbando tu conciencia no te perturba la historia no te perturba la votación que se hizo no te perturba estar entre estos senadores del pri que apoyaron la militarización es la lectura y es la narrativa de este momento Jorge Carlos
2: no, hice eso no me perturba, al contrario, okay. estoy muy tranquilo con mi voto, estoy muy tranquilo con mi conciencia,
1: bueno.
2: conozco las razones por las que lo hice, ¿qué me perturba? Uh -huh. No tener la capacidad de explicarlo, eso es uh -huh. lo único que me perturba, espero poder hacerlo, he tratado de hacerlo aquí contigo, y bueno, espero uh -huh. seguirle diciendo a la gente esto que hicimos le va a servir más al país que simplemente haber dicho no.
1: Ya lo veremos, estaremos atentos y platicando si nos das oportunidad. no, no te, siempre,
2: no te, Luis, a ti, gracias.
1: ¿No te ofrecieron candidatura en Yucatán, en Morena o algo?
2: Mira, no depende de ellos. Desafortunadamente, en Yucatán gobierna el PAN. Ajá. Entonces, yo creo que Morena no tenía ya la, la posibilidad de hacer ninguna clase de ofertas. No, me ofrecieron que iban a aceptar mis condiciones. Y finalmente, pues, algunas matizadas y no completas, pero la mayoría de ellas sí las ya. tuvieron que aceptar.
1: Y, y cierro con esta pregunta, pues se me estaba yendo del tintero. Este, ¿quién, quién, ¿Quién pudo convencer más a Jorge Carlos Ramírez Marín en particular? ¿Una Adán Augusto López o una operación de Eduardo Ramírez y Ricardo Monreal?
2: No, yo tengo una absoluta confianza en Ricardo Monreal. Ok. Confío en él como, como político y, por supuesto, nos sentamos muchas, muchas horas a darle vueltas a esta propuesta, hasta que finalmente Gobernación y los representantes del uh -huh. gobierno aceptaron lo que estábamos diciendo.
1: ¿A poco lo ves como presidente en 2024?
2: ¿A cuál a de los dos? <risa>
1: a Ricardo Monreal.
2: Es un tipo en el que se puede confiar, eso sí te puedo decir.
1: ¿Y a Adán Augusto López?
2: Yo creo que también hizo un esfuerzo el secretario. Yo estoy uh -huh. sorprendido de la apertura del secretario de Gobernación. Pero pues yo no estoy en Morena, mi querido, por eso les toca a ellos.
1: ¿Quién sabe, no? Igual hay primario en 2024.
2: <risa> no, no, Bueno, por lo menos no lo tengo contemplado ahorita. Bueno,
1: está, está, está cañón. Vamos a estar atentos. Gracias, Jorge Carlos. Muy buenos días. Es Jorge Carlos, pues gracias.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.